0: To The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af Puri. Sammen med Puri har To The Moon Honey skabt et helt nyt kollagentilskud med navnet CB3 Beauty. Kollagenproduktet er udviklet særligt til kvinder, der ønsker at pleje huden indefra med gennemtestede ingredienser af høj kvalitet. CB3 Beauty er spækket med mineraler og vitaminer og indeholder blandt andet hyaluronsyre, seng, B6 og C-vitamin. Blandt andet hjælper vitamin B6 med at reducere træthed og udmattelse, og biotin og zink bidrager blandt andet til at vedligeholde hud og hår. Det ultimative beautyprodukt. Hvis du er gravid eller ammer, anbefales det ud fra et forsigtighedsprincip, at du taler med din læge inden indtag. Lige nu får du 25% på et køb hos Puri.com ved brug af koden TOTHEMOONHONEY. Se mere på Puri.com. Vi kender alle sammen den indre stemme, der vurderer og dømmer os, som fortæller os, når vi kunne have gjort det bedre, når vi var for lidt eller for meget, eller som får os til at tvivle på vores valg. Men hvorfor har vi overhovedet en indre kritiker? Hvilke konkrete værktøjer kan man med fordel tage i brug for at mute stemmen? Og er den indre kritiker altid en negativ følgesvend, eller kan den også bruges som en drivkraft? Alt det ved Fulvia Kryer en hel masse om. Hun er grundlægger af The Glow Institute og står desuden bag The Dreaming Bloom, hvor hun rådgiver og holder kurser for kvindelige iværksættere. Og så er hun min gæst i denne episode af Ego, hvor det i den næste halve time skal handle om den magtfulde indre kritiker. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into The Moon podcast. Velkommen og fulg, Tak. Og... Dejligt, at du har lyst til at være med i dag. Lad mig lægge ud med at spørge dig om, hvad er den indre kritiker for noget? Den indre kritiker er
1: den der lille, irriterende stemme, der opstår sådan lidt ud af den blå luft, når vi mindst venter det, og siger nogle ret hårde ting til os, som kan tage modet fra os, og kan gøre os triste og ked af det, og som føles som om, at det er vores eget syn på os selv, men i virkeligheden så er det et lille, lille beskyttelsesmekanisme, øh, der prøver på at beskytte os for kritik og for øh, at blive såret. Så det er sådan en lille overbeskyttende lille stemme, der sidder på vores skulder og visker os i ørene og prøver på at passe på os.
0: Og når du siger overbeskyttende, mm. det er jo sådan en positiv, altså en beskyttelse er jo en positiv ting, men samtidig yeah. er det jo ofte en, en stemme, der siger nogle ting, som gør os usikre og kede af det. Hvordan, hvordan hænger den her sådan, uh, dobbelthed sammen? Den vil gøre alt for at passe
1: på os, og den er ikke særlig vis eller erfaren. Den er heller ikke særlig risikovillig, så den vil sige hvad som helst for at få os til at blive der, hvor vi er. Mm. Så vi ikke tager nogle nye chancer, eller åbner os op for nye mennesker, eller gør det, vi egentlig har brug for at gøre for at komme videre i vores liv. Den bruger alle sine diverse værste knæb, og det er ved at sige nogle meget hårde ord, som den ved, vi reagerer på.
0: Og nu siger du, at den, øh, at den toner frem i uventede situationer, mm. eller når vi mindst venter det. Hvornår kunne det for eksempel være? Det kunne for eksempel være til
1: en fest, hvor man, hvis man for eksempel lige er startet på et nyt arbejde, og så er man til den første fest eller reception, og så har man faktisk lyst til at, at lære de andre at kende og fortælle lidt om sig selv. Men den her indre stemme, den siger, ej, nu skal du lade være med at, at snakke så meget, fordi kan du huske sidste gang, du var til fest, øh, hvor at du kom til at sige nogle vildt kiksede ting og fortrød det vildt meget bagefter. Det skal du lade være med at gøre igen. Mm. Og så holder man sig selv tilbage og, og, og bliver måske øh, mister måske muligheden for at connecte med de her nye kollegaer og det nye arbejdsplads.
0: Så i denne her sådan, øh, i det her forsøg på at beskytte os, så begrænser den indre kritiker os også rigtig ja, meget.
1: rigtig, rigtig meget. Ja.
0: Hvilke negative følger kan det have for os som mennesker, hvis, hvis den også får lov til at tale for meget til os, eller hvis vi lader styre for meget af det, den siger? Den kan gøre os meget handlingslammede,
1: så vi ikke handler på de drømme og håb og ønsker, vi har, og behov også. Vi kan også gå glip af nogle venskaber, der kan udvikle sig på en meget smuk måde, hvis vi åbner os op. Så hver gang man skal man står over for en mulighed, hvor man kan lære nogle nye mennesker at kende, så kræver det ligesom, at man muter eller skrummer en lille smule ned for den indre kritiker og prøver på at tage nogle chancer i Så øh, den vil os det godt, men den kommer bare til at spænde ben for os og gør os lidt er ja, handlingslammet og overforsigtig og lidt for bange for, mm. øh, for alt det, der er nyt og, og ukendt.
0: Du siger det her med, at man skal lære sin indre kritiker at kende, og det er jo det første skridt, hvis man sidder og lytter og og kan genkende meget det, du siger, hvilket jeg tror, rigtig mange kan. Hvad er så det første skridt hen imod at blive opmærksom på sin sin indre kritiker? Fordi den kan jo have mange forskellige afskygninger. Det kan jo også være, at det er i specifikke situationer, at den er meget tydelig, og i andre er den ikke. Hvordan får man ligesom... øje på, hvad ens indre, hvornår ens indre kritikere popper frem?
1: Jamen, jeg vil sige, at hvis man, hvis du lægger mærke til, når der kommer nogle meget hårde sætninger, der dukker op i dit hoved, sådan lidt ud af det blå, uden at du har gjort noget, som for eksempel, jamen, du duer heller ikke til noget, og du kan da heller ikke finde ud af at køre bil, eller du er da også mega dårlig til at tale med nye mennesker, eller til at... Og særligt i forhold til moderskab, der kan der virkelig komme mange af de her hårde op. Så det er, sådan, det er det første skridt, det at begynde at observere, hvad er det, der er virkelighed, og hvad er det, der er den indre kritiker, der prøver på at beskytte dig. Mm. Øhm, fordi det første, allerførste skridt, det er at tænke, taler den sandt? Er det rigtigt, at jeg er en mega dårlig mor, øh, eller at jeg ikke kan finde ud af at tale med nye mennesker, sådan...
0: Og kan man godt i nogle tilfælde så være enig med sin indre kritiker? Altså, hvis det. nu den indre kritiker siger, du er også bare en virkelig sur mor for tiden, hmm. og man så spørger sig selv, er jeg egentlig det? Hmm. Det kunne da måske godt være yeah. noget om, at jeg og har allerede, været lidt sur de sidste par dage.
1: Allerede der, hvor der kommer sådan for tiden, det er allerede en lidt mere øh, nuanceret... Øh, det, lidt mere nuanceret tanke, som viser lidt mere omsorg for dig, så... Den vil, den vil nærmere sige noget med altså noget, noget, der er mere sådan deterministisk eller lidt mere definitivt. Noget sådan. Du er også bare den dårligste mor.
0: Mm, på hele æh, jorden for altid. Ja, på
1: hele jorden, og du er også bare mega dårlig til at finde på noget og lave til aftensmad. Altså sådan, den er mm. meget sådan, sort eller hvid. Den her tone er meget hård, og den bruger tit sådan nogle ord, som aldrig og altid... Så lige så snart der kommer en lille nuance, så er det lidt mere... Øh, s- l- lidt mere omsorgsfuldt, og, og lidt mere nogle andre sider, vi også har i os, nogle andre stemmer, der er lidt klogere, som ikke er så firkantet som den indre okay. kritiker.
0: Så man har faktisk flere indre stemmer. Man har stemmer. flere,
1: ja. Øh, jeg kan godt lide at tænke på, at vi har, også har den viseste stemme, øh, og den omsorgsfulde stemme, og den kritiske stemme, som er... Lidt mere sofistikeret end den indre kritiker,
0: mm. som er lidt mere reflekteret. Når vi så har fået, fået øje på den indre kritiker ud for de her kendetegn, som du beskriver, mm. det er jo noget, man ligesom gør over tid, forestiller jeg mig. Altså, det er vel ikke noget, man sådan kan sætte sig ned ved et bord med et stykke papir og sige: Nej. Nu nu skal jeg finde den indre kritiker. Det er jo noget, man går og er opmærksom på mm. og samler op på. Yeah. Og når man så ligesom har hver gang man kan høre den indre kritiker. Skal man så skrive det ned, hvad det er, den siger, eller hvordan foregår den her øvelse med at blive klogere på den? Det første trin, det er i hvert fald at finde ud af, hvordan den
1: lyder. Og jeg kan godt lide at skrive nogle små noter i notes bare på telefonen nogle gange. Det her med sådan at skrive mine følelser ned. Få øje på, hvad det er, jeg tænker og hvad det er, jeg føler, og hvad det egentlig er, jeg har brug for lige nu. Hvis jeg for eksempel har den her meget hårde tanke om, at jeg ikke kan finde ud af noget. Mm. Æ, at jeg lige stopper op og tænker på, sådan, hvad handler det egentlig om? Altså, sådan, hvad er det egentlig, jeg har brug for lige nu? Har jeg brug for en form for tryghed, eller en snak med en god veninde, eller et eller andet, der kan give mig lidt mere ro, så jeg ikke er så bange? Så jeg prøver ligesom på at stoppe op og tænke sådan, hvad er det, der sker? Og for mig hjælper det nogle gange at bare skrive et par sætninger i dem. Men for andre kunne det lige så godt være at tænke over det, eller tale med en, man kender. Nogle gange bare på Instagram. Det er inden bakken. Mm. Det kan foregå meget hurtigt, når man har nogle veninder, man taler ofte med. Så man ligesom, jo mere man tør kigge på den her indre kritiker og den her hårde stemme, jo mere bløder man den op. Den vil bare gerne ses. Den vil gerne anerkendes. Den vil gerne have, at vi ligesom tør møde den. Og det tager lidt Æ, og er det så volume. noget
0: med sådan helt konkret at sige til den? Det var ikke pænt sagt. Jeg ved godt, du prøver at beskytte mig, men mm. jeg kan godt det her. Præcis, ja. Ligesom Selvom det inviterer. kan lyde lidt weird. Det, ja, det kan lyde det lidt weird, men
1: uh, nogle gange, så i hvert fald, det jeg godt kan lide for eksempel at sige til mig selv, der når jeg hører den her, det er uh, ligesom at invitere de andre de stemmer ind i chatten. Hvis det nu for eksempel er, ej, nu skal jeg køre, og jeg er også bare mega dårligt til at køre, og jeg kører garanteret galt at jeg så tager den vise stemme ind. Og det er jo meget en mikro-tanke, øh, det er en mikro der sker sådan for mig i mit hoved. Det er, at jeg så siger, okay, jeg er bange lige nu for at køre bil. Og det er også lidt skræmmende, når man har fået kørekort så sent, som jeg har. Men jeg har faktisk kørt en del gange, øh, også steder, hvor der var mange biler, og jeg klarede det faktisk ret godt. Det skal nok gå. Det er ligesom min mere erfarne stemme, der sådan tager udgangspunkt i, hvad det er, jeg har oplevet so far, som ikke er så beskyttende, at den bliver alt for, at jeg ikke kommer sted og ikke mm. kommer ud af huset.
0: Kan der også være nogle trin i, de her, i den her øvelse, hvor at man skal gøre nogle ting, der føles lidt kunstigt, eller for eksempel, når, når den her stemme popper op, som du siger, måske har jeg brug for at række ud til en god veninde. Måske man ikke er vant til at vise den side af sig selv, hvor der pludselig tænker en besked ind med... Øh jeg tror ikke, jeg kan klare det her, eller hvad det nu end kan være. Det er jo også en, en sårbarhed på en eller anden måde. Hvordan skal man gribe det andet? Og der er også noget i forhold til, hvem man rækker ud til. Fordi det er jo også vigtigt, at det så bliver grebet.
1: Ja. Min oplevelse, det er, at man ligesom, jo mere man åbner op og dyrker det her bånd til et par af sine veninder, måske bare én, øh, jo mere får man også tilbage øh, og jo trøkker bliver den her udveksling af, af tanker og følelser, der ikke behøver at forklare så meget, hvor mm. der bare bliver lyttet til en. Og det kan godt være, at det bare er via en Instagram DM, men bare det, at man ved, at der er en anden person på den anden side, der forstår en, som ikke dømmer en, som bare gerne vil lytte til en, jo mere åbner det op for, at det kan blive ved med at blive mere og mere åbent. Øhm, og det tror jeg bare, vi har så meget brug for øh, i dag, at vi har Mindst en person, vi kan være helt øh, åbne for, mm. som vi ved, vil elske os, uanset hvad ja. vi siger. Og det, det kultiveres, synes jeg. Sådan, og det, jeg, synes det, jeg synes faktisk, det er sådan ret nemt at kultivere det, for eksempel på Instagram, hvis man bor det meget, og alligevel er der meget tit. Fordi ja, de fleste af vores nære venner også er der meget. Det er det perfekte sted til nogle meget hurtige udvekslinger som ikke behøver at være en telefonsamtale mm. eller et fysisk møde. fordi ja, det
0: behøver ikke være den helt lange, den helt store lange forklaring? helt beskrivelse,
1: nej, nej. Det kan bare være en lille sætning. Øh, og så bliver det ligesom ja, en fin lille brevudvikling. Hvad kunne
0: den sætning være, bare for at blive helt konkret?
1: Ja, øh, det kunne være, Uha, jeg har det virkelig ikke godt med mig selv i dag. Det havde jeg bare lige lyst til at dele med dig. Tak fordi ja. du, du er her.
0: Og med din øh, erfaring for dem du har øh, med på, på dit kursus hvor stammer den indre kritik så typisk fra
1: det er en stor blanding af de ting vi også hører sådan fra vores kultur øh, også nogle gange popkultur men også øh, familiemedlemmer der er altid der er som regel en eller en eller anden person i vores familie der har været sådan en lille smule hård ved os selvom de prøvede på at beskytte os og være Gode voksne, så har de alligevel holdt os lidt tilbage, men nogle gange er der også ting, vi hører eller sådan bare har fanget i løbet af vores barndom og ungdom fra ja, artikler eller film, og det er bitte små budskaber, som bliver misfortolket næsten i vores bevidsthed.
0: Du er i tæt kontakt med rigtig mange mødre, og når denne her indre kritiker også ofte kommer fra familien, og det kan jo så også være fra vores forældre, er der også nogen, der efterlyser gode råd til ikke at blive ens børns indre kritiker? Hvordan kommer man omkring det? Ja, det er virkelig et godt spørgsmål. Det tror jeg, vi alle sammen tænker på. Selvom jeg ikke,
1: øh, der ikke er nogen, der har stillet mig det spørgsmål, så tror jeg virkelig, det er sådan en meget præsent tanke hos os, der har børn. Vi vil så gerne være den vise stemme i vores børns indre, når de bliver voksne. Det tror jeg, at vi gør bedst ved at være rigtig søde over for os selv, omsorgsfulde over for os selv, og ved at demonstrere, hvordan man kan behandle sig selv på en god måde, hvordan man kan give sig selv lov til at hvile og passe på sig selv fysisk og lege de relationer, man har. Det tror jeg, de kigger rigtig meget på mm. hos børn.
0: Så det er ikke så meget øh, det, vi siger. Det er ja, mere det, vi gør. Det jeg som, jeg i hvert fald. Øh, som smitter af ja. på dem. Men nu hvor du er inde på, øh, på de her ting med at passe på os selv, altså, det er jo også et, øh, et stærkt virkemiddel, ved jeg, at du er meget opmærksom på. Altså at, øh, at selvomsorg er et stærkt middel mod den indre kritiker. Hvordan hænger det sammen?
1: Når vi møder den her indre kritiker, så er vi bange, Og som helst er der også et eller andet, der har brug for noget i os, der har brug for omsorg og tryghed. Og den her omsorg står vi virkelig og mangler på det her tidspunkt. Og det er kun os selv, der kender hende, os selv godt nok til at vide, hvad det er for en form for omsorg, vi har brug for. Om det er at prøve at være alene, eller om det er at netop at tale med en veninde, eller spise noget nærende, som vi virkelig godt kan lide. Så det her med at, at stoppe op og tænke på, hvad det er for en form for, for tryghed og beroligelse og omsorg, vi har brug for. Det tror jeg. Den,
0: det er faktisk noget, den indre kritiker på en eller anden måde godt kan lide. Ja. <laughs> altså jeg, det er noget, der får den til at slappe af.
1: Ja, fordi det er den her, når vi er bange, så, er det virkelig, virkelig, så virker omsorg og beroligelse som en modgift. Fordi den vil jo bare gerne undgå, at vi bliver såret eller kommer til skade. Så det her med at forstå, hvad det er, der virker for os, hvad det er, der beroliger os, og hvad det er, der får os til at føle os trygge og beskyttede, det er en ret vigtig visdom at have om sig selv.
0: Ja, og der tænker jeg også, fordi at den indre kritiker jo kan poppe op når som helst, og vi jo hele tiden er sammen med os selv, ja. så, så er det vel også vigtigt, at den her selvomsorg på en eller anden måde bliver lidt en inkarneret del af vores hverdag, og det ikke er, når det virkelig piker med selvfordømmelse og indre kritik, at man så tager et, et karpet mm. eller går en tur, eller hvad der nu gør en glad. Ja. Altså, at man prøver at inkorporere det, ja. så man ligesom kan få en god balance med den her ja. indre kritiker.
1: Ja, også så man har sådan en hel bagkatalog af ting, som man prøver på at eksponere sig selv over for, eller give sig selv løbende, som man virkelig tænker på sig selv, som det barn, man har. Fordi vi jo også gør det over for vores børn. Vi Prøver i hvert fald for at sørge for, at de har det godt fysisk og følelsesmæssigt, at de løbende får et bad, og løbende kommer hen til legepladsen og får noget nærende mad, og ser deres venner og får nogle gode legeaftaler og kommer mm. tidligt i seng og bliver udfordret intellektuelt. Det synes jeg er, er rart at have som en, et landskab, der er i vores baghovedet som vi hele tiden tænker sådan, jamen det skal jeg også have hele tiden og løbende. Så snart der er mulighed for det, fordi vi jo har super travlt alle sammen, så vi kan jo ikke bare yeah. give os selv de her dejlige selvomsorgskaver hele tiden, men det der med at kende sig selv og vide, hvad der der virker for en, det er ret godt, mm. som man ligesom kan tage fra den kasse, når der er mulighed for det, så snart der er mulighed for det.
0: Og hvad er din, hvad er din erfaring virker bedst her, altså med det i at der jo også er... Alle mulige gørmål, og det kan være svært at finde de der lommer til netop så. Hvad har du erfaret, er nemt ligesom at få til at flyde med i den å? Det, der har virket ret godt for mig, fordi det altid er tilgængeligt, det
1: er de her nogle gange korte, nogle gange lange, men fantastiske samtaler, jeg kan have på indbakken med nogle dejlige venner. Øh. Det er utroligt så meget, jeg ikke vil afbrydes i det, når jeg har puttet og sidder på sofaen om aftenen. Det her med at kunne udveksle tanker og oplevelser med en person, som man virkelig godt kan lide, det, er, det synes jeg giver mig så meget, fordi det er næsten utopi at vedligeholde venskaber, når man har små børn. Det er så svært, fordi når man så endelig ses hvordan skal man så endelig, altså, så man kan ikke engang finde ud af, hvor man skal starte og slutte, fordi Nej, der er sket så man meget. Man bliver afbrudt hele tiden. Man bliver afbrudt, og der er så meget at fortælle, og det, tiden er så kort, og det er næsten for komprimeret, mm. den der oplevelse. Så he, det der med at kunne øh, skrive sammen om aftenen på sofaen, øh, hvor man er træt, men mm. alligevel fuld af ting i maven, som lige skal fordøjes, øh, alle de ting, der er sket i løbet af dagen, øh, det er dejligt at dele det med nogen.
0: Og handler det også om, fordi det er måske de færreste, der vil se det som selvomsorg i virkeligheden, men at man også skal få øje på, hvor mange små ting, der også er selvomsorg. Fordi man hurtigt kan komme til at tænke, at det er en massage eller noget, der er sådan lidt mere... Øh, Lidt mere lækkert Ja, præcis <laughs> ja. <laughs> Men ja. der ved jeg jo også At du også fortaler for At det kan jo også bare være at have noget pænt at kigge på eller ja. øh, Altså at det jo virkelig er Ned i de helt små ting Det er og så det helt. subjektivt ja,
1: Det er virkelig personligt og subjektivt Fordi det handler om Hvad der sådan gør noget for dig Hvad føles som selvomsorg for dig Er det at se en rigtig god serie Eller er det at skrive sammen Med din veninde og brokser lidt. Altså nogle gange er det også bare utroligt dejligt, selvom så også sagt, de der får lov til at brokser til en, der forstår en. Eller er det at få noget chokolade, man virkelig elsker om aftenen? Så det handler om at udforske sin egen smag og det, der virker for en.
0: Og alt det her selvomsorg, det er jo med til at nedtone den indre kritiker. Det er jo derfor, vi, vi snakker om, hvad man ligesom kan gøre for på en eller anden måde at komme den indre kritiker i, i forkøbet. Hvis vi går tilbage til det trin, hvor vi ligesom bliver opmærksomme på, hvornår den indre kritiker popper op, finder ud af, hvad har vi brug for i de øjeblikke, også taler lidt ind i, hvad er det for en stemme? Altså, mm. er den netop råber, den visker, den, hvem mm, er den? Yeah. Øhm, hvor lang tid tager det at bryde med den her indre kritiker? Eller, det er jo ikke et brud, men at finde en balance med den. Ja, <laughs> Fordi den forsvinder den. jo ikke. Øhm, hvor, altså, hvad er din erfaring, når du har øh, kvinder på kursus i det her? Jeg har indtryk af, at det tager sådan et par år. <laughs> ja, <okay>. Det er <laughs> ja, ikke at, et quick fix. <laughs> det er
1: ikke en quick fix, nej. Men det bliver bare bedre og bedre, jo mere man sådan forstår den og lytter til den på en måde, som... Altså, hvor man prøver på at finde ud af, hvad der gemmer sig bagved den. Den her langsomme forståelse, langsomme udforskning. Fordi vi er så komplekse som mennesker. Den kan, som sagt, gøre alt for at beskytte os. Og sørge for, at vi ikke tager nogle nye skridt i de retninger, vi har lyst til. Så det her med at, at lære den at kende og sætte sig ned og prøve på at forstå, hvad den prøver på. Og forhindre os sige, det tager noget tid.
0: Mm. Og det er jo heller ikke noget, der sker. Altså, så efter to år overnight, så ændrer alting sig. Det er jo en gradvis ja. forandring, ja. Som man en proces, man også selv er med i. Øh, og jeg, oplever også, eller jeg hører også, at du siger, at, at det er jo både i forhold til de helt store valg i livet, øh, mm. skal man forfølge den her drøm, man altid har haft om at blive jordmor, eller mm. øh, blive øh, s- selvsendt designer, hvad det end kan være. Men det er jo også noget i de mindre ting, sådan relationelt. Øh, ja. f- for eksempel, at man øh, gerne vil være den, der tager ordet øh, øh, til et selskab eller tør øh, gå på dansegulvet som den første. Ja. Eller, altså de der helt små ting, helt små ting som, som er sådan forbigående. Ja. Og, og ikke kun sådan store livsvalg Nej. og store retninger på den store klinge. Ja,
1: som regel så er det sådan, at man er bange for at ja, fylde for meget eller fylde for lidt. Eller øh, også nogle gange at, at, at sige, hvad man har brug for. Den kommer også til udtryk meget på den her måde, hvor at den prøver på at udskyde de behov, man har. Så det kan være at sige, at man har brug for en pause, eller man har brug for at gå på toilettet, hvis man sidder og ammer men man bare virkelig ikke har lyst til det, fordi man tænker, at det, det kan jeg ikke lige nu. Det, jeg kan ikke, så er jeg ikke, øh, jeg ikke er en god mor, eller, altså sådan, så den kan også spænde ben for en af de helt bittesmå mikrobehov, man har i sit liv.
0: Bolivia, nu har du også rigtig meget at gøre med nybagte møder, og det har vi jo også her på To The Moon Honey. Oplever du, at den indre kritiker, kommer endnu mere frem i lyset, når kvinder netop står på den anden side af en fødsel, altså i denne her transformation, og er blevet mødre, og står på, på ukendt land, og lige pludselig, hvilket jo er fuldstændig naturligt, at der så meget tvivl og mange spørgsmål, der popper op. at det er også sådan en øh, grobund for den indre kritiker?
1: Ja, det oplever jeg, at man lige pludselig bliver opmærksom på de idealer, man har om, hvordan man skal være øh, som mor. Og at når man ikke helt kan finde ud af, om man lever op til de her idealer, så, så bliver den indre kritiker lidt mere højlydt og lidt mere insisterende. Og så kan det være svært at, at finde ud af, hvor de her usikkerheder kommer fra.
0: Og hvad er et godt råd til, til den kvinde, der står lige netop der, hvor det hele er meget sårbart, og, og, og hvor der netop måske er der også en angst og altså sådan helt store følelser der vil jeg sige,
1: at kigge de her udsagtene i øjnene, kig kærligt på dem, finde ud af, hvad den prøver på at beskytte dig overfor, og så måske prøve på at omformulere det, der bliver sagt inden i dig, til til en sødere formulering, eller til en lidt mere kærlig og omsorgsfuld tone. Ligesom oversætte det til noget, der er lidt mere kærligt, fordi der er jo et beskyttelsesbudskab i det er udsavn, men det bliver bare sagt på en meget hård og mobbende øh, måde. Og hvordan vil man så sige det til, en, til et lille barn eller til en, en rigtig sød person, man kender og elsker? Øh.
0: Ja, og det her sådan beskyttende udsavn, hvad kunne det for eksempel være i en situation, hvor en kvinde lige er blevet mor, og hvor den indre kritiker får lov til at, øh, at råbe for øh, fuld udblæsning? Det kunne være for eksempel, når
1: man er ved at give sit barn et bad og tænker, ej, nu taber du barnet. Øh, lige om det taber du barnet. At man så tænker, okay, jeg er bange lige nu for, at jeg taber mit barn. Øh, det skal nok gå, og jeg er bare ekstra forsigtig. Og jeg ved, at jeg altid er forsigtig. Mm. Og jeg kan godt forstå, at jeg er bange for at tabe mit barn lige nu, fordi det hele er hele nyt. Og det er en lille, skrøbelig menneske, jeg har i hånden, som jeg elsker utrolig højt. Og det vil jeg rigtig gerne anerkende, at jeg har den følelse.
0: Der vil jo også være situationer som amning eller en traumatisk fødsel. Altså denne her med, at jeg er ikke god nok, eller jeg kan ikke finde ud af. Og så kan man selv afslutte sætningen, som rigtig mange kvinder oplever. Og i det ligger der også en en form for beskyttelse, som man så kan gå på på, på opdagelse i. Ja, prøve
1: på at pakke ud. Hvad er det, der sådan er bagved, at man føler, at man ikke er god til at arme. med det et ønske om at leve op til et ideal, man har med, måske med hjemmefra, eller fra ens svindegruppe om, at man skal arme for at kunne være mor på den rigtige måde? Og mm. kunne man måske være mor på en anden måde end at arme? Og hvad ligger der i det ønske? Hvordan kan jeg forstå og rumme mig selv på den blideste måde, når jeg har den her forventning til mig selv, som jeg ikke har mulighed for at leve op til, uanset hvad jeg gør.
0: Tusind tak, Fulvia, for at gøre os klogere på den indre kritiker. Jeg synes, det har været meget inspirerende. Og tak for at videregive de her rigtig gode budskaber, som jeg tror, mange kvinder kan, kan lade sig inspirere af netop og at være lidt nysgerrig over for den her stemme, og prøve på en eller anden måde at imødekomme den, og ikke lade den få for meget magt, men samtidig give den lov til at være der. Det, det kræver jo helt sikkert noget arbejde, men det kan, godt lade, sig gøre, men ja. det kan godt lade sig gøre.
1: Tak fordi jeg måtte komme. Tak
0: for jer. Ja. To The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af Puree. Sammen med Puree har To The Moon Honey skabt et helt nyt kollagentilskud med navnet CB3 Beauty. Kollagenproduktet er udviklet særligt til kvinder, der ønsker at pleje huden indefra med gennemtestede ingredienser af høj kvalitet. CB3 Beauty er spækket med mineraler og vitaminer og indeholder blandt andet hyaluronsyre, zink, B6 og C-vitamin. Blandt andet hjælper vitamin B6 med at reducere træthed og udmattelse og biotin og zink, Bidrager blandt andet til at vi vedligeholde hud og hår. Det er ultimative beautyprodukt. Hvis du er gravid eller ammer, anbefales det ud fra et forsigtighedsprincip, at du taler med din læge inden indtag. Lige nu får du 25% på et køb hos Puri.com ved brug af koden TOTHEMOONHONEY. Se mere på Pury.com